0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《夜半鬼食人》，作者华典。相传清朝同治年间，辽宁朝阳府有个宋家庄，庄里住着几十户人家，大都是靠种地为生，因为土地贫瘠。又赶上这几年旱涝不匀，农民的日子就更不好过了。村里有几个平时很要好的年轻人，凑到一起一合计，都听说下关东去北大荒那里的日子好混，听说那边棒打狍子瓢舀鱼，野鸡飞到饭锅里，咱哥几个不妨也出去闯上一闯，总比窝在家里挨饿强。这三个小伙子一合计，回到家里和爹妈一说，爹妈也觉得是这么个理。三家老人又凑到一起商量了一下，都因为没别的路可走，只有走下关东这条路了。第二天早上，几人早早的起了床，吃了点饭，家里都给准备了点干粮、路费和随身换洗的衣服，便匆匆上了路。话说，村里有一个姓赵的人家，这一家有一个新结婚两三个月的小伙子，小名狗子，因为排行老二、啊，村里人便叫他赵二狗子。狗子家兄弟多，小日子过得还算是不错，不愁吃不愁喝的，只因脾气暴躁，新娘子脾气也不是很好，所以结婚两三个月以来。小两口是常常为了一点小事是两天一小吵，三天一大闹，搞得家里是鸡犬不宁。这天，狗子听说这几个伙伴要去闯关东，便急忙的赶了过去。因狗子和这三个人从小一起长大，感情也是非同一般。这天，就在朋友家里陪几个伙伴待了一天，又喝了不少的酒，很晚才回去。到了家里，媳妇儿自然又少不了唠叨。二狗子躺在炕上，被唠叨烦了，说了句：“你不用唠叨了，明天我就随他们几个下关洞，让你在家里守活寡，看你还和谁墨叽。”一夜无话。第二天，两口子又因为一点小事吵了起来。二狗子气愤之极，当天夜里便偷偷地收拾了一下。连夜出走，直奔北边，去追赶那三个伙伴去了。此时与那三个人已经差了一天的路程。二狗子这一路是风餐露宿，匆匆赶路，直到第三天傍晚才赶上。这三个伙伴见了二狗，也是大吃一惊，问明原因之后，都劝二狗赶紧回去。两口子床头吵架床尾和。也没啥大不了的，不要使性子。这招二狗是网吧吃了秤砣，铁了心，死活不肯回去。几人无奈，只能是带上二狗，照常赶路。闲话少叙，话说到了第四天傍晚，这几人走了一天，又累又乏，又渴又饿，身上带的干粮也是所剩无几，又走了一阵。见到一个小村庄，三人便来到了村头。看到靠村头有一户大户人家，房子很是气派，几人前去敲门，敲了几下。这出来开门的是一个老者，几人说明了来意，那老者很是客气，把几人都让进了院。只见院落很大，北面遗留是七间正房。两面是厢房和牲口盆，几人进了屋，老者又让家人准备点吃的。哥儿几个早已是饥肠辘辘，便也不客气，狼吞虎咽的吃了个饱。饭后，哥几个是连连道谢。老人说道：“你们几个出门在外也不容易，如不嫌弃，我家下屋东厢房。”有闲置的房间，那是我老儿子的房间。只因我那老儿子媳妇头两天因难产而死，娘家又离得远，信已经送给过去了，估计还得几天才能来到。这娘家人不来，不能下葬，所以暂且停放在厢房北屋。不知哥几个可否敢住啊？几个小伙子一听，忙说道：“我们哥几个逃荒在外，挨冷受饿，实属不易。如今来到贵府，承蒙你老人家体恤照顾，能有个地方住，已经是感激不尽。一口棺材又何妨？古语说得好，人死如灯灭，活死一堆灰。咱们这年轻人火力旺，啥都进不了钱，没啥可怕的。”就这样，这四人便收拾了一下，就在东厢房南屋住下。四人进屋，躺在炕上。这三人用包袱当枕头，头朝上，因赶路疲劳至极，不一会儿就进入了梦乡，打起了呼噜。唯独这赵二狗头朝里睡在炕梢，这翻来覆去的睡不着，不由得想起了家，想起了父母。想起了自己一时赌气离开的家，都没有和父母知乎一声，父母知道了还不得急死。想起老婆虽然爱唠叨，脾气不好，但人心眼儿不错，对自己也够体贴。这为了一点小事儿，夫妻拌了几句嘴，斗气就下了关东。自己的小日子过得本来就不错，不愁吃喝，关东的情况也不了解。去了究竟咋样还是个未知数，能不能混好心里也没个底儿。想起一路奔波劳累，挨冻受冻，实属不易。这思前想后，越想越后悔，越想越上火，这越想越睡不着。此时已经是三更天，四周是出奇的静，二狗还是没有困意，正在胡思乱想之际。忽然听到北屋嘎吱吱一声响，接着又是咣当一声，紧跟着听到从北屋里走出来一个人来。当时二狗也没有注意，以为是东家来人给天长明灯油的人出去了。可又一想，不对呀、啊，啥时候进来的？咋没有听到的？正在诧异之际，就听得南门吱的一声被打开了。走进一位年轻的小媳妇儿，穿得甚是新鲜。这女子进来，先是把炕上的人扫视了一遍，接着嗯了一声，然后就开始从一数人头，这头数到了那头，又从那头数到了这头，连着数了几遍，又是嗯的一声。这回二狗是听明白了，因二狗睡觉时头冲里。脚冲外，其他几人都是头冲外，脚冲里。这女子当然是数不着二狗的头了。此时，二狗躺在炕上，瞪着双眼，大气不敢出。只见女子数完人头之后，开始抱着人头，挨个在硬堂上吹气，连吹三次。三个人逐个吹完之后，又扫视了一遍，才离开。本来鼾声大作的三人，经过这个女人吹完气之后，都没了声音。这使得赵二狗经此一下着实不轻，浑身都被冷汗给湿透了，动弹不得，小便失禁，尿了一裤裆，好长时间才缓过劲来，又不敢出去，只能是躺在炕上熬着，困意皆无。一直等到鸡叫三遍，东家伙计起来喂牲口，才从炕上爬了起来，跑了出去，来到了外面，大喊：“来人！”伙计连忙跑来，所问何事惊慌？此时东家的人也都被惊醒，全都跑了出来。这赵二狗结结巴巴的把事情和大家说了一遍，大家将信将疑。这时天已大亮。东家命伙计进屋查看，伙计们是战战兢兢的进了屋，看到几人都在炕上是并排的躺着，伸手一探鼻息，早已没了呼吸。再看头上印堂都成了紫黑色。东家领人又去北屋里看了一下，开门一见，众人是大吃一惊，只见棺材盖被打开，翻落到地下，再看棺里。死尸完好的躺在里边，只见女尸是面目新鲜，如同活着一般。伙计里面有明白的，说是女尸已成了僵尸，告诉东家赶紧命人去请一个木匠师傅拿着墨斗来。东家照做，又派儿子领上一个伙计，骑两匹快马去朝阳县报案。不多时，木匠师傅来到。见此情景，心里是已经明白了八九分。先将女尸给打上绊子，然后又把胸前给压上一块滑铁，合上棺盖，又用墨斗线把棺材横竖上下密密麻麻的给打上。做完这些事后，已是中午，报案的人也领着县太爷和众衙役赶到。县太爷连水都没顾得上喝一口，命仵作立即对几具死尸进行尸检，把老东家和赵二狗叫到了跟前进行询问。这二人便把事情的来龙去脉一五一十的对县太爷诉说了一遍。县太爷命人做了笔录，打开棺盖，叫赵二狗前去辨认，又命人去这三家报信。让这三家前来领事，最后得出的结论是，这三人的死系女尸所为，与旁人无关。只是这三人投诉在地主家，地主也脱不了干系。命地主给一人买一口棺材，出钱给运回去安葬了事对赵二狗安抚了一番，赵二狗吓得不轻，让他回去休养一些时日。好了之后，在一家踏实安心务农，不可再使心子，让东家赶紧把棺材抬出去，不要再等娘家人来，即刻烧掉。至此，一桩鬼诗人一案落下帷幕。据说，棺材抬到山上练的时候，大家都听到棺材里砰砰乱响，好像有什么东西要冲出来似的。还有人听到死尸发出吱吱叫的声音，吓得人是头皮发麻。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。